0: Le he dado bastante en qué pensar. Estoy hoy con el libro El bebé es un mamífero, eh, escrito por Michel Odent. Si me escuchan diciendo por ahí ese nombre se mueren, Michel Odent. Él es francés, pero si tú lo buscas es Michel Odent O D E N T. El libro se llama El bebé es un mamífero. Y quería compartir, no me acuerdo en cuál podcast yo se mención de este libro o quizás ha sido en varios, pero Quería compartir con ustedes el, el primer capítulo, lo cual a mí me impactó cuando, cuando lo leí. Entonces, dice aquí, en el 2010, dos celebridades locales habían elegido dar a luz por cesárea. Así es. Como el nacimiento, de repente se convierte en uno de los principales asuntos de discusión de los medios de comunicación. Todo el mundo se dio cuenta de cada año el índice de cesáreas era mayor que el año anterior. O sea, eso parece sacado de la vida real, porque aquí la cesárea es para arriba que va. La opinión dominante estaba a favor de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Utopía. En vez de la... Este es el libro, señores. Okay. Para hacer frente a esta situación sin precedentes, el presidente de la OMU, Organización Mundial de la Utopía, decidió organizar un encuentro multidisciplinar. El primero en hablar fue el estadista. Porque cuando hacemos cesárea, señores, nada más el médico pensando en, vamos a sacar el bebé, para el beneficio, muchas veces. Y hay que, hay que, hay que decir la verdad. Muchas veces es para conveniencia del médico. No necesariamente ni es lo mejor para mamá o mejor para bebé. Eh, entonces, aquí Michelle O'Dant habla, eh, bueno, aquí en esta Organización Mundial de la Utopía, empiezan a opinar personas de diferentes disciplinas de cómo afecta la cesárea. Porque realmente, ya esto es fuera del libro, nosotros no sabemos cómo nos va a afectar o cómo va a afectar a futuras generaciones el nacimiento por cesárea. Es una pandemia, es una epidemia eh, en la cesárea. Entonces realmente no sabemos cómo eso va a cambiar nuestra evolución. Pero aquí en este libro, dice Michel Audin, el primero en hablar fue un estadista presentó unos gráficos impresionantes que comenzaban en el 1950. Cuando la operación de segmento bajó, sustituyó a la clásica. Según sus conclusiones, era altamente probable que después del 2020, la cesárea se convirtiera en la forma más común de dar a luz. Dios sabía lo que venía. Un conocido obstetra se había obligado a comentar de inmediato ese dato, reivindicando que tendríamos que tener en cuenta el aspecto positivo que este nuevo fenómeno, explicó, como la cesárea, se había convertido en una operación fácil, rápida y segura, y estaba convencido de que muy pronto la mayoría de mujeres preferirían evitar los riesgos asociados al parto vaginal. Eh, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Para justificar su punto de vista, presentó estudios publicados en Canadá en el año 2007 de más de 46.000 cesáreas electivas, de presentación de nalgas a las 39 semanas de gestación con ninguna muerte materna y otros en Estados Unidos publicados en el 2009 de 24,000 cesáreas de repetición con una, con una muerte neonatal. Explicó que en muchos casos una cesárea electiva previa al trabajo de parto era, con diferencia, la manera más segura de tener un bebé. Mientras concluía diciendo no podemos parar el progreso, el lenguaje corporal de una comadrona o de una partera insinuaba que había algo que el médico no había entendido. Una mujer muy expresiva, la presidenta de la ANCA, Asociación para el Nacimiento con Amor, reaccionó de inmediato con la exposición del médico. Primero le preguntó por los criterios en los que se estaba basando para evaluar la seguridad de la cesárea. Por supuesto, él solo mencionó los índices de morbimortalidad perinatal y los índices de morbimortalidad materna. Luego, la presidenta de ANCA, Asociación para el Nacimiento con Amor, explicó que está reducida la lista de criterios que se había establecido hacia mucho tiempo, antes del siglo XXI, y que actualmente una gran variedad de disciplinas científicas sugerían una nueva relación de criterios en la evaluación de las prácticas obstetras y de comadronas. Este fue el punto de inflexión de este histórico encuentro multidisciplinar. El catedrático de hormonología reaccionó de inmediato. Ante este elocuente y convincente comentario, después de referirse a una gran cantidad de datos sobre los efectos de las hormonas relacionadas con el nacimiento sobre el comportamiento, de manera muy sencilla demostró a la audiencia que para tener un bebé, la mujer ha sido programada para segregar un auténtico cóctel de hormonas del amor confirmó cómo durante la siguiente hora al nacimiento las hormonas segregadas por la madre y el bebé aún no se han eliminado y cómo cada una de ellas desempeña un papel específico en la interacción entre la madre y el recién nacido. En otras palabras, añadió, gracias a la perspectiva del sistema hormonal, ahora estamos en la disposición de interpretar el concepto período crítico, introducido por los científicos del comportamiento. Algunos pioneros en este campo entendieron ya a mediados del siglo XX que entre los mamíferos inmediatamente después del nacimiento existe un corto periodo de tiempo que jamás volverá a ocurrir y que se trata de un periodo crítico en el vínculo entre madre y bebé. Pausa en este momento crítico, es que se llevan a nuestros bebés para observar. Es que nos separan nuestros bebés de sus madres. Este es un momento crítico hormonal para que estemos con ellos. Pero sigamos con el libro. Según los datos obtenidos de los resultados de incontables estudios epidemiológicos que sugerían que la forma en que nacemos tiene consecuencias de por vida este hombre se atrevió a concluir que la capacidad de amar se desarrolla en gran medida durante el periodo perinatal. Los obstetras se quedaron boca abiertos. Después de tal discurso del catedrático de hormonología, el director del departamento de epidemiología de la OMU no pudo quedarse callado. Este epidemiólogo. Tiene especial interés en la investigación en la salud primal. Ha, ha recogido cientos de estudios publicados en los que se detectan factores de riesgo en el periodo perinatal asociados con una gran diversidad de patologías desarrolladas tanto en la edad adulta como en la adolescencia y en la infancia. Presentó una visión general de los estudios más completos concretamente de aquellos con mayor número de aspectos a tratar. Y resumió los resultados de sus preguntas sostenido que cuando los investigadores estudian desde la perspectiva de la investigación en salud primal, condiciones patológicas que pueden ser interpretadas como una alteración en la capacidad de amar, amarse a otros o de amarse a sí mismo, siempre encuentran factores de riesgo en el periodo perinatal. Acerca de los comentarios de la presidenta de la ANGA sobre la necesidad de nuevos criterios para la evaluación de prácticas obstetras y comadronas, este epidemiólogo, 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 ahí está, insistió en la necesidad de pensar a largo plazo. Para terminó, presentó la base de datos de investigación en salud primal como una herramienta para aprender a pensar a largo plazo. Luego, una genetista levantó impaciente la mano. Presento el concepto expresión genética como otra forma de interpretar las consecuencias de por vida de los acontecimientos pre- y perinatales. Explicó que entre el material genético de los seres humanos recibidos en la concepción, algunos genes se silencian. Aunque sin llegar a desaparecer, el fenómeno de la expresión genética está influenciado principalmente por factores ambientales ocurridos durante el período pre- y perinatal. El obstetra estaba más y más atento y curioso, como si estuviera descubriendo algo nuevo. Una de sus sensatas preguntas sobre la génesis de las patologías y los rasgos de personalidad le dieron la oportunidad a la genetista a explicar que la naturaleza del factor ambiental es, con frecuencia, menos importante que el momento de la interacción. Explicó el concepto del período crítico para la interacción gen-ambiente. La presentación de la genetista condujo a una fructífera conversación multidisciplinar. El epidemiólogo, lanzó unas preguntas para dar más detalles sobre una de las nuevas funciones de la Base de Datos de Investigación de Salud Primal, que es ofrecer algunas pistas sobre el crítico periodo para la interacción gen-ambiente acerca de distintas condiciones patológicas y rasgos de personalidad. Un bacteriólogo que había pasado por desapercibido desde el comienzo de la sesión destacó que los minutos siguientes al nacimiento también son críticos desde su perspectiva. Muy poco gente había entendido hasta entonces en el mismo momento del nacimiento el bebé recién nacido está libre de cualquier germen y que algunas horas más tarde millones de microbios han colonizado su cuerpo. Así explicó que como los anticuerpos y traspasan fácilmente la barrera placentaria los microbios familiares para la madre ya son familiares para el bebé y por tanto amigos si los gérmenes de la mamá de la madre invaden inmediatamente al bebé este está protegido contra otros microbios desconocidos y potencialmente peligrosos comentó que el nacimiento vaginal es una garantía para los bebés, pues se contaminan en, en primer lugar de gérmenes de la madre, lo que no ocurre con bebés nacidos por cesárea. Voy a repetir eso por un momento. Comentó y esto es real, señores, esto, hay investigaciones sobre esto, eh, comentó el bacteriólogo que el nacimiento vaginal es una garantía para los bebés pues se contaminan en primer lugar de los gérmenes de la madre, lo que no ocurre con los bebés nacidos por cesárea. Aquí entre comillas, entre paréntesis, hay incluso una doctora que está investigando de poner unas gasas adentro del canal de parto de la madre para, aunque el bebé nazca por cesárea, luego tomar esas gasas y pasarle esas gasas al bebé para como inocularlo con las bacterias de la madre. Eso se está investigando para los bebés que nacen por cesárea para que todavía puedan recibir el beneficio de esas bacterias del canal vaginal. Bueno, volvemos. Con la intención de subrayar la importancia de este asunto, dijo que nuestra flora intestinal se forma en gran medida durante los siguientes minutos al nacimiento. Una interesante reflexión ahora que acabemos de conocer que la flora intestinal representa 80% de nuestro sistema inmunológico. El bacteriólogo estuvo de acuerdo cuando una consejera de alimentación infantil añadió que en un ambiente adecuado, si la madre y el bebé no son separados, en ningún momento hay una gran probabilidad de que el bebé encuentre el pecho materno por sí mismo en la hora siguiente al nacimiento pudiendo consumir el primer calostro que contiene gérmenes amigos, anticuerpos locales específicos y sustancias antiinfecciosas. La toma del primer calostro tiene probablemente consecuencias a largo plazo, pues influye en la formación de la flora intestinal. Paréntesis. Cuando separan a nuestros bebés de nosotros, eso no ocurre. Y cuando le ajustan una fórmula, eso tampoco ocurre. No estamos protegiendo a nuestros bebés ajustándole una fórmula. Eso es una campaña, eso es un negocio. Ajustarle la fórmula al bebé es un negocio. Ese bebé lo que debería estar teniendo es el pecho de su madre. El presidente de la UMO se sentía feliz de la evolución del encuentro interdisciplinar que había organizado. Pidió a un viejo filósofo considerado el sabio de la comunidad, que clausurara el encuentro. El filósofo dijo que no deberíamos ignorar la dimensión específicamente humana y que deberíamos, en primer lugar y sobre todo, pensar en términos de civilización. Se refirió a los datos aportados por el epidemiólogo. Yo voy a soñar con esa palabra. Epidemiólogo. Ante los estudios de que éste presentó, resultó que un gran número de ellos se habían tenido en cuenta la hora a la hora de detectar tendencias y consecuencias estadísticamente significativas. Esto es un recordatorio de que al tratar de asuntos de seres humanos, debemos olvidarnos de los individuos aislados, de las anécdotas. Y de los casos particulares y centrarnos en la dimensión colectiva y, por lo tanto, cultural. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Gracias a lo que se había oído durante este encuentro, estaba claro que la humanidad se encontraba en una situación sin precedentes que se podía resumir de una manera muy concreta. Hoy dijo, el número de mujeres que da a luz a sus bebés y alumbra la placenta gracias a la liberación de un auténtico cóctel de hormonas del amor son prácticamente cero. ¿Qué ocurrirá en términos de la civilización si continuamos así? ¿Qué ocurrirá después de dos o tres generaciones si las hormonas del amor se vuelven inútiles durante el momento crítico que rodea el nacimiento? Después de este, esta contundente conclusión, el presidente de la OMU pidió a los participantes que expresaran sus puntos de vista acerca de la necesidad de controlar el índice de cesáreas. Todo el mundo, incluyendo los obstetras, se dio cuenta de la necesidad de, toma, de tomar medidas urgentes. Llegados a este punto, se organizó un segundo encuentro con el objetivo de encontrar soluciones eficaces. Al comienzo del segundo encuentro, el presidente de la OMU preguntó a los asistentes si tenían algo que sugerir en torno al control de los índices de cesáreas y otras intervenciones obstétricas. El obstetra presentó un proyecto para evaluar la efectividad de un método con el objetivo de aclarar los inconvenientes de las indicaciones para realizar una cesárea. Nadie prestó atención. Un médico joven recién licenciado habló sobre la necesidad de reconsiderar la formación académica de los médicos y las parteras. El presidente de la escuela de partería reaccionó de inmediato diciendo que todo el mundo ha hecho intentos por actualizar la formación de parteras y médicos incluso los médicos especialistas, pero sin consecuencias significativas en el nacimiento. Algunos participantes hablaron de los beneficios económicos que supondría la reducción de las intervenciones obstétricas. El presidente de la OMU intervino entonces insistiendo en que esos planes no solo había tenido éxito en muchos países en los que se había implantado, sino que el índice de cesárea estaba aumentando. Independientemente de cuál fuera la política de salud imperante, por lo tanto, debemos de tener en cuenta otros factores. Añadió sin que sería arriesgado intentar que los partos largos y complicados fueran vaginales, recurriendo a sus a sustitutos farmacológicos de las hormonas naturales. Esto sería inaceptable ahora que la cesárea es una operación fácil y rápida. La prioridad tendría que ser intentar primero con el parto sea lo más fácil posible con el objetivo de reducir la necesidad de intervenciones obstétricas. De repente llegamos al punto de inflexión de esta discusión cuando una neurofisióloga reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre el comportamiento mantis religiosa, insecto de la familia mantidae, Intervino por primera vez. Explicó que teniendo en cuenta sus estudios científicos y su experiencia como madre, había conseguido entender claramente cuáles son las necesidades básicas de una mujer de parto. En general, los mensajes que el sistema nervioso central envía a los genitales son mensajes inhibidores. Entendió esto mientras estudiaba el comportamiento de apareamiento de la mantis religiosa. yo creo que mantis religiosa, esa este no es María Palito. Yo creo que es María Palito. En esta especie, en esta especie, durante el intercambio sexual, la hembra ja, suele comerse la cabeza del macho. Una forma extrema de eliminar los mensajes inhibidores. Entonces, la actividad sexual del macho se refuerza considerablemente y la probabilidad de concepción aumenta. Esta neurofisióloga entendió que el efecto inhibidor del sistema nervioso central sobre cualquier episodio de la vida sexual es una norma general. En diferentes ocasiones tuvo la oportunidad de confirmar esta regla y definitivamente se dio cuenta, aún más que esto, era así después de haber dado a luz a su primer bebé. Está convencida de que su parto fue tan fácil y rápido gracias a la reducción de su actividad neocortical. Así destacó que los seres humanos se caracterizan por el enorme desarrollo de esta parte del sistema nervioso central llamado neocórtex. Cuando estaba de parto, obviamente su neocórtex estaba en total reposo, pues había olvidado completamente Muchos de los detalles del lugar donde dio a luz. Recuerda vagamente que estaba en un lugar bastante oscuro y que no había nadie más alrededor excepto una partera en una esquina haciendo punto. También recuerda que en un determinado momento del trabajo de parto, vomitó. Y la, la partera únicamente le dijo, a mí me ocurrió cuando tuve mi segundo bebé, es normal. Sin embargo, aunque no lo recuerda con claridad, está convencida de que este prudente comentario, como un cariñoso susurro, facilitó el progreso del trabajo de parto. Gracias a la presencia de la partera, era como la de una madre experimentada y tranquila. Ella se sintió completamente segura. Mirando hacia atrás, la neurofisióloga, Comprende que las condiciones facilitaron la reducción de la actividad en su neocórtex. Se sentía segura, mas no observada, en penumbra y en silencio. Por todo ello, y tras valorar lo que aprendió como neurofisióloga y lo que aprendió como madre, su propia práctica fue que reconsideraran los criterios de selección de las estudiantes de partería. Para acceder a una escuela de partería del futuro, la condición sería tener la experiencia personal de haber dado a luz sin ningún tipo de intervención médica y considerar su parto como una experiencia positiva. El obstetra no estaba de acuerdo con esta propuesta. Decía que había trabajado con parteras maravillosas que no eran madres. Y la directora de la escuela de partería replicó que todo el mundo conoce a buenas parteras que no son madres. Sin embargo, su deber, su deber es ofrecer garantías de que las parteras diplomadas de su escuela tengan rasgos de personalidad tales que su presencia cerca de una mujer de parto perturbe el progreso de trabajo de parto lo menos posible. Este es el motivo por lo que no puede imaginarse mejores criterios que los sugeridos por la neurofisióloga, porque esta propuesta está fuera de los límites de lo políticamente incorrecto. Pensaron inmediatamente casi todos para los que sí es aceptable en la tierra de la utopía. Entonces se oyó una voz de un hombre que se encontraba en una esquina, en una esquina de la sala. Era la voz de un joven técnico encargado de grabar la conferencia. Como persona ajena a esto, ¿Puedo hacer una pregunta ingenua? ¿Y qué tal si la condición para ser obstetra también tuviera que ser haber tenido la experiencia personal de dar a luz sin ningún tipo de intervención médica y considerar su parto como una experiencia positiva? Ese momento fue como si todo el mundo de la sala se encontrara en el mismo instante en el que Arquímedes gritó, ¡Eureka! ¡Qué entusiasmo colectivo tan inolvidable! Para todos los presentes, fue obvio que tal proyecto era lo suficientemente irreal como para ser aceptado sin más discusión ni demora en la tierra de la utopía. El comité se dispuso inmediatamente a organizar un periodo de transición de 15 años. Hoy es enero 2031. Estamos en disposición de presentar valiosas estadísticas relativas al proceso de transición que comenzó alrededor del 2024. Son datos impresionantes. Los índices de mortalidad perinatal son igual de bajos en todos los países con un nivel de vida similar. Los índices de traslados a unidades pediátricas se han reducido de manera asombrosa. No ha habido ni un solo caso de parto con forceps durante cuatro años. Desde que la prioridad ha sido evitar los partos vaginales largos y complicados, la utilización de ventosas y medicación es muy rara. Y lo más importante, el índice de cesárea es tres veces menor que antes del periodo de transición. El índice de lactancia a los seis meses está por encima del 90% y un psiquiatra infantil ha confirmado que el autismo es menos habitual que antes. Si el respetado filósofo, el hombre sabio de la comunidad, estuviera aún vivo, podría asegurar que ahora, en la tierra de la utopía, la mayoría de las mujeres dan a luz a sus bebés y alumbran sus placentas gracias a la liberación de un, de un cóctel de hormonas del amor. El nuevo presidente de la OMU y su equipo están preparando artículos para distintos tipos de medios de comunicación internacionales. Han lanzado un eslogan con la intención de difundir el mensaje de una manera clara y efectiva. Este es el eslogan seleccionado. Únicamente la utopía puede salvar la humanidad. Ese es el prólogo de este libro. Y nada más con ese prólogo, cuando yo lo leí, me impactó, porque de verdad que no se toma en cuenta todas las facetas de cómo el parto en cesárea nos puede afectar. Quizás no a mis hijas directamente, pero si mis hijas tienen cesárea y sus hijos tienen cesárea y, sus, y mis bisnietos tienen cesárea, como dice la, la doctora de hormonas, ¿para qué va a servir el cóctel hormonal? Vamos a dejar de segregarlo. Ese cóctel hormonal que es necesario para crear ese vínculo Inmediato, ese, ese hormo, esas hormonas, la hormona del amor, la oxitocina que está presente en el parto, que es la hormona que nos ayuda como a, que nos prepara para recibir a ese bebé y amarlo con todo nuestro ser, lo vamos a dejar de segregar. Y todavía tenemos una oportunidad de segregarlo en la lactancia, pero si también nos están quitando la lactancia, señores, tenemos que luchar por nuestros partos. Por el bienestar de la humanidad, por el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de, lo, de las futuras generaciones. Tenemos que reclamar de nuevo el parto y, dejar, y, y elegir y escoger médicos que hagan partos, que respeten el proceso. Como dije en, en, en el podcast anterior, el tiempo del bebé hay que respetarlo. Que respeten el cuerpo de la madre, que confíen en el cuerpo de la madre. En cada país hay médicos que respetan. En República Dominicana hay médicos que respetan eso, que hacen partos sin intervenciones, al menos que sea justamente necesario. Y este doctor, Michel O'Donnell, incluso dice, mientras más complicado el parto, menos intervenciones deben de haber. Hay que dejar que esa madre... Pare su bebé, ella sabe cómo parirlo. Pero es muy fácil de 9 a 5, en horas laborables, hacer ¡fuah! Porque fíjate, la cesárea no la programan un domingo a las 3 de la mañana. Es de lunes a viernes y de 9 a 5. Aunque te dicen que tú tienes que estar ahí a las 6, pero igual, horas laborables. No te lo ponen un sábado a las 4 de la tarde. Programado. O sea que los dejo con estas, con esta reflexión. Y de nuevo, si siente que tienen que cambiar de médico, cámbialo, escuchen esa voz. Tú y tu bebé son un equipo. Habla con tu bebé. Pregúntale a tu bebé cómo quieren hacer. Y señores, luchen porque no haya separación de ustedes en ese período crítico, también conocido como la hora dorada. Esa primera hora donde tu bebé se está inoculando con tus bacterias, donde tu bebé está tomando su primer calostro, donde tu bebé está durmiendo arriba de tu pecho, como decían, eso no vuelve nunca. Y solamente ustedes son los que pueden lograr que eso ocurre. Porque como va el sistema médico, no ayuda, no, no está diseñado para que eso no facilita. Esa primera hora, al revés, te separan. Y yo quisiera que, que cambiaran los médicos, yo quisiera que cambiara la forma de, de enseñarle a, a, a los estudiantes. Pero eso es casi imposible. Tú sabes que cuando hay, una, cuando hay un cambio, o se sugiere un cambio en una práctica, toma 20 años para que eso llegue a las universidades. 20 años. Si tu médico va a un congreso hoy y dice en ese congreso, qué sé yo, X, ese X no va a llegar a los estudiantes de medicina hasta dentro de 20 años, para que lo sepan. Así que nada, los dejo con esto. El libro se llama El bebé es un mamífero. De el doctor Michel O'Dan. Él es eh, un médico, o francés. Estudió. Él llegó a un centro de, de alumbramiento en Pitivers, en Francia, donde él empezó a observar cómo las parteras hacían el parto. Y hay, de ahí es donde él cambió. Su manera de ser partos medicalizados a partos humanizados, a, a confiar en el cuerpo de la mujer. Y les prometo que donde ustedes viven, existen médicos así. Solamente hay que buscarlos. Gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio. Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia.